Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para fazermos aqui uma voltinha pelas grandes notícias da NFL. Olá a todos, mais um grande episódio de Tudo Sobre Futebol Americano. Acho que mais uma vez dá para perceber que não há André Mourinho. Portanto, aqui mais outro episódio com grande qualidade. Não por mim, mas porque não Aleluia! Aleluia! Pronto, e cá está. Para além de uma, de uma intro claramente superior, que eu percebi que a primeira ficou mal, uh, temos momento musical e tudo, por isso só por si este episódio <risos> já, está, já está melhor. Uh, bem, Nuno, hoje vamos falar sobre o que tem acontecido na, na NFL nestes últimos dias tem acontecido bastantes coisas desde as tags, desde os cortes dos jogadores, desde contratos uh, e eu vou começar já pelos contratos e vamos começar pela posição mais importante e vamos começar pelos quarterbacks e o que é que aconteceu a nível de quarterbacks temos Gino Smith com contrato novo Derek Carr com contrato no Saints Daniel Jones com contrato novo nos Giants e depois ainda temos o rebuliço todo entre Aaron Rodgers Lamar Jackson, Jimmy Garoppolo e todos os rumores que seguem. Mas, focando nos três que têm o contrato assinado, qual dos três é que te apraz falar primeiro? Do ladrão. Do ladrão Daniel Jones. <risos> Conseguiu. Conseguiu. Ele assaltou o banco dos Giants, claramente. Porque o contrato com o Daniel Jones... Pá, não sou fã do Daniel Jones... Uh... E acho, acima de tudo, que o Daniel Jones não merece aquilo tudo. Uh, provavelmente, e acredito, e espero que sim, uh, o, o Brian Dable talvez consiga espremer algum sumo daquela laranja. Uh, mas acho que, imagina, nunca mostrou nada sem ser este ano. Uh, e, e jogadores que mostram tudo em, em final de contrato, no ano de contrato, uh, não é algo que... Eu, eu, pessoalmente, não pagaria a um jogador que só me provasse em final de contrato. Sim, e sendo o final de contrato, eu estou, estou completamente de acordo. Só dar aqui o destaque, então, porque o contrato do, do Daniel Jones, o que passa é que são 4 anos, 160 milhões. A realidade, para mim, e o que é importante, é que, passa, é que são 2 anos, 82 milhões. Eu acho que isso é importante até se pensarmos no futuro dos Giants, Talvez não esta época irem buscar um rookie, mas na próxima faz sentido, porque entretanto tem o Daniel Jones a ir embora daqui a dois, três anos, e depois pode então entrar esse, esse rookie. Eu gosto do contrato do Gino Smith, porque acho que é merecido. Pá. Eu acho que o do Gino Smith é merecido, por causa da época que fez, do salto que conseguiu dar. Se quiseres dizer que é um ano de contrato, talvez se possa dizer, mas acho que é uma situação diferente. Mas, mas ao mesmo tempo também foi a oportunidade que teve, não é? Certo, sim, sim, sim. sim, sim. Ou seja, é, é um bocado diferente. E o tipo de contrato que teve também é um contrato diferente, não é? O contrato do Daniel Jones. Uh, e já agora, acho que devia explicar, porque tu disseste, é um contrato de 4 anos, 160 milhões, mas na realidade é um contrato de 2 anos, 81 milhões. Uh, explica. Porque é assim, primeiro que cada contrato tem a sua... Tem, tem, tem o seu garantido, portanto, neste caso, dos 160 a 82 milhões. E depois é importante ver se é um contrato que paga muito no início ou se é um contrato que está para o final. E o que é que isto basicamente quer dizer? Se é um contrato que acaba por ser mais pesado na parte de trás, acaba por levar que o jogador esteja uh, vinculado à equipa muito mais tempo, 
porque depois cortá-lo também tem um corte maior. Se acaba por ser tudo, eles que chamam front-end, acho eu, muito paga agora à cabeça e com muito dinheiro alocado agora nesta época e na próxima, quando chegar à altura do cortar na terceira época, o chamado dead cap, que é o que as equipas ficam, uh, mesmo não tendo o jogador, ficam obrigadas a incluir no seu teto salarial para aquela época, acaba por ser muito, muito inferior. É como um contrato de espécie Bobby Wagner, que foi cortado esta época. Quando se viu que dava 5 anos, não sei quantos milhões por aí, 15 milhões por época, ou o que era, toda a gente ficou, Ei, como é que é possível? Von Miller, 6 anos, 120 milhões, como é que é possível? Calma, contratos são 2, 3 anos. Qualquer contrato da NFL, pois, a maior parte deles é 2, 3 anos e depois logo se vê. Uh, e estes contratos acabam por ser assim, especialmente este do Daniel Jones, porque é claramente os, os, os Giants a dizer, a pr primeiro... Eu concordo contigo, é um roubo autêntico. Os Giants não tinham ninguém a competir com eles, de certeza, nestes preços com o Daniel Jones, para estarem a pagar isto. Mas pronto, isso é um problema. É, que ainda por têm. cima, quando, quando estás a assistir é, ao bluff, de certa forma, que os Ravens estão a fazer com o Lamar Jackson, é, mas, já, mas já lá vamos. Ou seja, são dois franchises ao mesmo tempo a fazer coisas é, bastante diferentes quando podiam é, ter a mesma visão em termos de de front office Sim. maneiras Sim. diferentes de fazer as coisas dando só o toque então no Gino Smith eu gostei, acho que é um merecido sinceramente não sei se os impede de ir buscar em alguém no draft mas não acredito que o façam e por fim só um toque rápido no do Derek Carr 4 anos, 150 milhões 60 milhões garantidos a, a, ao assinar para mim, mais uma vez 4 anos, 150 milhões a partir do terceiro, quarto ano pode-se começar a ver o que é que isto é um... Tenho dúvidas se é o... Se os Saints iam arranjar melhor esta época. Não. Mas se ficam muito melhores que o Derrocar. Tenho dúvidas. Tenho um bocado de dúvidas se, se o Derrocar é a solução. Eu, por acaso... Mas... Tu cometeste os Saints a ir ao Super Bowl. Mas... <risos> Dito isto... Com o James Winston, pá. Eu tinha o James Winston. Exatamente. Exatamente. Agora com o Derrocar nem pensar. Uf. Mas, 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 mas dito isto, eu acho que os Saints ficam melhor que o Derek Carr. Gosto mais deste contrato de 4 anos, 150 milhões ao Derek Carr do que o, do que o contrato ao Daniel Jones, obviamente, 4 anos, 160 milhões. Acho que o Derek Carr também ainda não provou nada, mas acho que tem estado ali meio assombrado nos Raiders. Acho que é um ótimo elemento de balneário que os Saints também conseguem aqui. Uh, e um quarterback que uh, epá, não é estrondoso, mas ao mesmo tempo também consegue fazer as jogadas necessárias uh, muitas vezes quando elas são precisas. Quando agora, dos que já têm contrato para aqueles que ainda são alvo de rumores, uh, Aaron Rodgers parece que está quase certo nos Jets, mas até, até haver confirmação uh, não a assumimos. Uh, por outro lado, Lamar Jackson levou com a non-exclusive tag, basicamente o que quer dizer é que vão-lhe pagar 32 milhões este ano, mas se uma equipa chegar lá e quiser o Lamar Jackson, tem de pagar, e se os Ravens não fizerem match da oferta, eles têm de pagar duas first round picks aos Ravens. Portanto, inteligente por parte dos, da, da equipa de Baltimore a ir naquele bluff. É assim, dependendo de quem está, de como vês isto, do lado empresarial, ou da organização, ou do lado do jogador, há um deles que está mal, yeah. claramente. Há claramente um deles que está mal. Para os Ravens acho que é bem pensado, porque estão a, a ir um bocado contra o bluff e a ver o que é que o Lamar também tem lá fora, que se calhar não é aquilo tudo que ele quer. Mas para o lado do Lamar, claro que é chato ele ver o Lamar, 
o Deshaun Watson com aqueles garantidos todos e ele não os ter ou não ter sequer perto pelo que anda por aí a circular também é acaba por ser para ele sabe a pouco se ele assinar algo muito longe do contrato do Deshaun Watson Sim, eu adoro a gestão uh, que, os, que os Ravens fizeram com, com o Lamar Jackson. Não, não para o Lamar Jackson, claro. não, não, não enquanto jogador, não é? Mas, mas do ponto de vista de front office, pá, foi, foi inacreditável aquilo que os Ravens têm feito com o Lamar Jackson. Uh, foi, foram duas franchise tags seguidas, não for, foram, não foram? Uh, não, do ou, Lamar, ou uma não. franchise tag? Não, o Lamar não, não nunca levou franchise tag. Certíssimo. Não, nunca levou, não. Nunca levou. Não levou, não. Não, levou, não porque não. ele jogou os 5 anos de contrato. Exatamente. Este, este, era, o, este era o quinto ano. Exatamente. Uh, e... Mas em termos de, de front office, é muito raro uh, isto acontecer. E o jogador... Uh, ser um jogador ex-MVP da Liga, etc, etc e não ficar logo blindado não é? Mas isto também tem a ver com o estilo de jogo do Lamar Jackson não é? Que é, que é eletrizante mas é eletrizante uh, naquele sistema e, e, e dentro dentro daquela equipa e a ser utilizado daquela maneira uh, e, e a minha sombra-me de certa forma que, que não haja propriamente neste momento nenhuma equipa a revelar-se verdadeiramente interessada uh, com o Lamar Jackson. E em relação ao contrato dele, por causa da questão dos garantidos, porque acaba por circular aí, e é para trazer este tema quentinho também para aqui, achas que há uma espécie de complô entre os donos da NFL para não pagarem esse contrato garantido? Porque isto é uma guerra, não há dúvida nenhuma. E enquanto, por exemplo, quando os jogadores da NFL, se calhar veem os da NBA, que recebem tudo garantido, porque travaram esta guerra há muitos anos atrás, mas também é uma liga muito focada nos jogadores e nas estrelas. Uh, isto sendo uma liga muito mais de equipas, porque, oh, mesmo, mesmo sendo quarterback, se acaba por ser uma, um jogo muito mais de equipa do que propriamente de, uma, de um jogador só. O um, que é que tu achas desta luta e se achas que há mesmo este complô uh, entre a liga, entre os, uh, os donos, basicamente, os 32 donos da NFL, e neste caso, os jogadores, de certo modo, com o foco no Lamar? Epá, tinha que haver uma concordância muito, muito grande por parte da ownership. Uh, todos os donos tinham que estar em concordância, uh, os Browns já abriram o precedente. Uh, epá, uh, complica Aliás, não foram os Browns que abriram o precedente, na realidade. Os Browns abriram o precedente do, do abuso. Uh, o, o, o Kirk Cousins, na altura... O primeiro contrato do Kirk Cousins certo. nos Vikings já tinha sido todo garantido. O primeiro uh, ou e seja, o segundo, sim. E, e o segundo. Ou seja, uh, não foram, foram números tão estrondosos. Uh, é, é, essa é que é a realidade. Agora, uh, eu acho que isto é o futuro, não é? Eu acho que isto, uh, isto é aquilo que difere, como tu dizias há bocado, relativamente à NBA, as super estrelas da liga, não é? que têm direitos e que vão ter direito a este tipo de contratos e os jogadores muito bons e os bons jogadores que vão ter que, por assim dizer, se contentar com, com milhões mas, mas que lhes são colocados no colo de outra forma. Eu, eu acho que isto é o futuro. Agora, se existe esse complô, sinceramente não acredito. 
Agora, uh, que haja uma tentativa de controlo, sim, isso, e, e, isso, isso acredito. Mas, uh, ou seja, que os donos falem disso, acredito. Agora, que haja um complô contra o Lamar Jackson, não acredito. Continuando então aqui pelas posições, já falámos dos quarterbacks, a não ser queres dizer alguma coisa do Aaron Rodgers, ou achas que está fechado nos Jets? Epá, se uh, está fechado nos Jets, estou ansioso por ver o, o, o tio Bill uh, a, a comer interseções ao Aaron Rodgers. Ui, ui, temos aqui já previsão zorra arrojada do Nuno Félix. O Rodgers não é o que era, ok? Uh... É só isso. Vou-me ficar por aqui para já. É melhor, é melhor. Continuando, estou aqui pela, <risos> na questão de, pelas posições. Se calhar vamos agora entrar pelos running backs, porque acaba por ser uma posição que tem algum mediatismo, por causa do Tony Pollard, do Sequan Barkley e dos Josh Jacobs, que acabaram os três por assinar a non-exclusive tag. Acho que era algo esperado pelos três. Uh, três merecidos jogadores que recebem que mereciam o um contrato mas a posição de, de running back é, é uma posição muito complicada na NFL uh, algum deles te, te faz mais sentido ou estás mais chocado com algum? não uh, gosto, gosto de todos gosto também do investimento sinceramente que os, que os Cowboys estão a fazer no Tony Pollard apesar da lesão uh, mas acho que o Tony Pollard uh, talvez dos uh, dos três, diria que fosse aquele que, que fosse ter mais atenção uh, caso chegasse ao mercado livre. Uh, não que fosse o jogador que fosse receber mais, mas provavelmente o jogador que tivesse mais propostas. Porque efetivamente o Tony Pollard, uh, é, é, acredito que é um jogador que consegue encaixar muito mais facilmente uh, em, em, em variados sistemas uh, do que qualquer um destes, destes dois jogadores, principalmente uh, o Josh Jacobs. Acho-o mais limitado do que os outros dois. Nesta sequência, então, das, das tags, das franchise tags, uh, pegando, então, noutros jogadores que acabaram por assinar as mesmas, já falamos dos running backs, temos Deron Payne, que até foi o primeiro a assinar, o defensive tackle dos, dos Commanders. Oh Pedro, já agora, tavas, uh, eu, eu sei que estás a, estamos a falar de franchise tag, mas tocámos ali no ponto do, dos running backs. Uh, Fala-se... Uh, que, os, que os Titans estão, uh, estão a vender, por assim dizer, ou uh, dispostos a receber propostas uh, pelo Derrick Henry. Estou ansioso por ver o Derrick Henry a trabalhar com o Arthur Smith nos Falcons. Uh, agora, uh, novamente, não é? novamente. Uh, mas, mas se isto é verdade, uh, os Titans uh, estão-se estão, estão a colocar a jeito eles que já dispensaram alguns jogadores, são uma daquelas equipas que está uh, a, a fazer um rebuild uh, de um ano para o outro. Estamos a assistir a um rebuild. Uh, e, uh, com o Mike Vrabel, uh, que acho que é interessante e estou ansioso também por ver, uh, depois ainda por cima de, de termos assistido a, 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 a um rebuild do Pete Carroll no Xiox, por assim dizer, de um ano para o outro, que ninguém contava que fosse assim tão estrondoso. Uh, ver o Derrick Henry a ser, a ser trocado, a ser, a ser vendido, uh, e, e outros jogadores mais veteranos por parte dos Titans, não significa que, que seja uma casa a arder os Titans, uh, mas, mas estou ansioso por ver o que, é que, o que é que vai ser esta temporada. 
Sim, dando 18 toquezinho nos, na, nas franchise tags, podemos só juntar também a questão do, do Evan Ingram, que fez todo o sentido também, e que vai continuar nos Jaguars. Doug Peterson valoriza bastante a, posi a posição, e eu acho que é uma grande mais-valia para o Trevor Lawrence. E porque falaste mesmo nesses cortes que houve, uh, neste caso dos Titans, houve Bud Dupree, Taylor Luan e Robert Woods. Vamos falar aqui também de alguns dos nomes mais sonantes que acabaram por ser cortados nos últimos dias. Bobby McCain, o defensive back dos uh, Commanders, Uh, o Marcos Mariotto já se estava à espera que fosse cortado dos, dos Falcons depois temos Eric Kendricks cortado dos Minnesota Vikings Donovan Smith, left tackle dos Buccaneers Frank Clark, edge rusher dos, uh, Char dos Chiefs aliás e temos uh, Shaquille Griffin dos Jaguars Robbie Anderson o chamado Chosen Anderson um, pelos Arizona Cardinals algum destes de surpreende e se tens alguma surpresa que possa acontecer a nível de jogadores que vão ser cortados agora nos próximos dias? Epá, não. Estou à espera, não é? O Frank Clark ainda não foi, vai ser, não é? Cortado, uhum. uh, não deixa de ser um grande nome. O James Winston, com a contratação do Derek Carr, vai ser dispensado também ele. Uh, o Leonard Floyd, uh, dos, uh, dos Rams, provavelmente, ou é... Ou, não, não sei se vão conseguir arranjar um, um parceiro de troca, mas provavelmente uh, se, será, será dispensado. Uh, epá, não me surpreende. Olha, uh, o, o playoff Lenny, acabaste por não falar dele, foi dispensado dos Bucks. Uh, o, o, Byron, um, o Byron Jones foi dispensado dos Dolphins. Dos Dolphins. Uh, depois de ter feito... Sim, depois de ter feito... Uh, um, um, uns tweets uh, hardcore porque aquilo foram os tweets foram hardcore do, do Byron Jones já agora que acabou por se despedir um bocado da NFL mas depois acaba por dizer para, para os jogadores não tomarem determinadas substâncias que lhes são dadas uh, pelos departamentos médicos e isso acaba por ser uh, um bocado agressivo uh, mas não, vamos ver uh, o Adam Thielen diz que vai ser dispensado também ele veteraníssimo dos, dos Vikings uh, 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 antigo Porto Seguro uh, do Kirk Cousins até aparecer o Justin Jefferson uh, e, e agora o TJ Hawkinson obviamente uh, o Braxton Bar Barrios dos, dos Jets também foi, também foi dispensado uh, e houve aquela troca uh, epá, que eu, eu há trocas que não percebo mas o, o, o Chuck Clark dos Ravens, uh, o safety, acaba por ser uh, uma dessas trocas, apesar de ele ter tido um ano. Uh, epá, o Chuck Clark este ano teve, teve um ano atípico, teve, Sim, teve problemas de também de balneário. A mudança de coordenador parece que não foi muito bem, não foi o que ele... O que ele o que lhe fazia falta, ele com o Ink Martin ele era o jogador que dava as jogadas era, uh, era um dos safeties mais preponderantes da liga há dois anos atrás e este ano com o Mike McDonald acabou por ficar uh, completamente de parte uh, não é de parte, mas também com a entrada do Kyle Hamilton, tem o Marcus Williams num contrato mais recente com o Chuck Clark acabaram por despachá-lo por uma sétima ronda para os Jets basicamente Sim, mas uh, mas não, não, até agora nenhuma grande, grande, grande surpresa uh, 
Uh... Eu acho que está tudo à espera dos quarterbacks, para ser sincero. Eu acho que isto, quando os quarterbacks começarem a rolar, o Lamar e o Aaron Rodgers, depois o, o Garoppolo e as, e as equipas começarem a estar mais cimentadas na posição, eu acho que aí já vem também mais real o dinheiro que podem aplicar depois noutros, noutros jogadores. Deixa-me só dar Sim, aqui e a um própria questão E a própria questão do draft, não é? Porque todas, todas estas trocas vão ter compensação Uh, portanto, uh, metem dinheiro e metem compensação. Portanto, começam. Eu, eu acredito que vão haver várias movimentações, sinceramente, ainda uh, até ao draft. Não só com, por exemplo, uh, se o Rogers sai de Green Bay, os Jets vão ter que, vão ter que pagar em capital draft. Uh, e eu, eu acredito que os, que os próprios uh, Packers peguem nesse capital e tentem maximizar esse capital, talvez. Com, com um ou outro jogador forte porque os Packers têm uma boa equipa neste momento Sim, só para então terminar agora que já acabamos por falar de, de praticamente os, os maiores temas, só dar aqui um toque em jogadores que nos próximos uh, dias podem ser cortados, acredito eu uh, Joe Mixon, acho que é um deles o running back dos, uh, dos Bengals, acho que é um claro candidato a, a, a ser cortado uh, o David Bactiari dos Packers não sei se não será, não será também um jogador a ser cortado por todas as lesões que tem tido nestes, nestes últimos anos. O Matt Ryan, claramente candidato ao corte também. Uh, e talvez mais um ou outro que possa aparecer assim com mais preponderância. Hunter Henry dos Patriots. Vamos ver o que é que o Bill O'Brien traz agora para a equipa. E ele pode ser um jogador que, que os Patriots não precisam. E por fim, um nome que acabou por aparecer no trade deadline da época passada, William Jackson, o cornerback que saiu dos, dos Commanders para os Steelers, acabou por não jogar, uh, por estar uh, de lesão, mas pode ser um nome agora aqui a, a aparecer também para, para as equipas. Portanto, acho que ainda, é como tu disseste, ainda vai correr muita tinta, vai correr muita... Muita água debaixo da ponte. Muita, e, muita. E nós estamos aqui para falar disso, quer seja para dizer bem, mal, ou para fazer previsões que não fazem sentido nenhum também. Por isso, muito obrigado a mais um grande episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Não sei se posso prometer, se o André me deixa prometer mais um episódio só nós os dois. Exato. Exato. Não sei se ele me deixa prometer, mas eu, eu prometo. Eu prometo aqui mais um episódio, pelo menos só nós os dois, para também dar aqui um bocadinho mais de alegria ao Tudo Sobre Futebol Americano. Por isso, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, uma boa semana e já sabe, pode seguir tudo sobre futebol americano nas, uh, nas redes sociais. Estamos ativos toda a off-season, por isso é só, é só comentar. Muito obrigado e um abraço. Música